0: Bir kez daha herkese merhaba, 44. bölümde karşılıyoruz sizleri. 44. bölüme ulaşmayı başardık ve bu yeni bölümde yine siber suçlar ve yapay zeka konusunu konuşacağız. Çok özel bir konuğum var. Yeni bölüme geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Apple Podcast'te veya diğer platformlarda bizi takip ederken abone olmayı unutmayın ve bildirim gelir size. Her zaman olduğu gibi yeni bölüm yayınlandığı zaman ve yeni bölümleri kaçırmamış olursunuz. Onun dışında sosyal medya üzerinden Twitter, Instagram ve LinkedIn'den bizi takip edebilirsiniz. Ve tabii ki Apple Podcast'ten yorumları bekliyoruz, Google Podcast'ten yorumları bekliyoruz. Eksi sözlükten de yine yorumlarda bulunursanız Dünya Trendleri podcasti çok daha geniş bir kitleye ulaştırmayı başarırız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve hazırsanız yeni bölüme başlıyoruz. Dünya Trendleri podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğum siber güvenlik araştırmaları direktörü Fatih Karayumak ve kendisi şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston'da. Ona kocaman bir merhaba demek istiyorum. Fatih merhaba, selamlar.
1: Merhaba abi, selamlar. Nasılsın? Teşekkür ederim, her şey yolunda. Sizden ne haber?
0: Vallahi biz deyiz, çok iyiyiz. Güzel bir sonbahar gecesi diyelim artık. Senin için gündüz sanırım şu anda ama. <gülüyor> e...
1: Evet. Şu anda üç'e doğru geliyor saat.
0: <gülüyor> ya uzun bir zamandır sözleştik, bir türlü denk getiremedik. Sonunda planladığımız gün ve saatte buluştuk. Çok da sevindim gerçekten. Senin bilgilerinden yararlanacağımız için çok keyifliyim, çok mutluyum.
1: Vallahi e, faydalı olabilirsek e, o mutluluk bize.
0: Eminim faydalı olacaksındır. Yani herkes bizi dinleyenler faydalı olacaktır ve. Güzel geçeceğini düşünüyorum
1: Bu bölümde ne
0: konuşacağız Yapay zeka ve güvenlik dedik Bunu konuşacağız Ama öncesinde biraz seni tanımak isteriz ne yapıyorsun Amerika Birleşik Devletleri'nde? Niye oradasın? Fatih Karayumak kimdir? Neler yaptı? Biraz belki kendini kendi ağzından anlatabilirsin bize.
1: <gülüyor> Eyvallah. Böyle ufak bir CV mi vermemiz gerekiyor? Evet, ya? evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O zaman şöyle başlayayım. Liseden sonra ben lisans ve yüksek lisans eğitimim için Almanya'ya gittim. Almanya'da Darmstadt Teknik Üniversitesi'nde informatik lisansı ardından informatik ve IT güvenliği alanında master bitirdim. Daha sonra orada bir Siber Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırmacı olarak işe başladım. Üç sene çalıştıktan sonra Türkiye'ye geri dönmek arzusu oluştu ve oradan da TÜBİTAK'tan güzel bir teklif alınca evet, TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü'nde çalışmak üzere Türkiye'ye geri döndüm. Kaşık bir dokuz sene ardından memlekete geri dönüş oldu. Hı hı. TÜBİTAK'ta da Siber Güvenlik Enstitüsü'nde özellikle yazılım güvenliği konusunda çalışmaya başladım. Birçok devlet kurumlarıyla ve askeri projelerde vazife almak şerefine eriştik. Güzel işler de yaptığımızı düşünüyorum. Hatta iki sene boyunca da NATO'daki siber güvenlik Türkiye'yi temsil etme vazifesi verildi. Özellikle siber güvenlik tatbikatlarında tatbikatları organize etme ve Türkiye tarafından da tatbikatlara katılma noktasında vazife yaptık. Ondan sonra TÜBİTAK'tan ayrıldım ve bir özel bankaya geçtim. O özel bankada da gene aplikasyon güvenliği konusunda çalıştım. Bankanın yazılım üretme, yaşam döngüleri ve yazılımlarının güvenliği konusunda uzun bir süre çalıştık. Daha sonra eşimin doktorayı bitirmesi ve Ardından da Harvard Üniversitesi'nde postdoc kabul almasıyla Boston'a göçmüş olduk. Bir, üç buçuk sene önce. Harika valla. <gülüyor> burada da global ölçekte, ticari konularda çalışan bir sigorta şirketinde siber güvenlik araştırmalarını yönetiyorum. Yaklaşık bir üç sene oldu, başlayalım. Bizim yaptığımız şey burada sadece bir sigorta ürünü sunmaktan ziyade engineering based diyoruz. Yani... Hem tehditleri araştırıp o tehditleri müşterilerin nasıl daha az zarar görecekleri konusunda onlara danışmanlık verme. Ardından da bütün riskleri azaltma çalışmalarının ardından herhangi bir şey olursa da sonuç itibariyle bir sigorta şirketi gene o zararı kapatma noktasında bir iş planı var burada. Ve çok da işe yarayan bir plan. Şu anda da çalıştığım şirket market lideri diyebiliriz. Zaten de 1890'larda kurulmuş çok da eski bir şirket. Hı hı. Yaptığımız şey burada bir laboratuvar kurduk. O laboratuvarda özellikle güncel e, siber güvenlik tehditlerini araştırıyoruz. Değişik virüs ve malwarelerin farklı networkler olan etkilerine bakıyoruz. Özellikle müşterilerden gelen sorular olursa bunları e, araştırıp yanıtlar dönüyoruz sadece IT güvenliği değil, IoT işte Internet of Things ve ICS dediğimiz Industrial Control Systems bu fabrikalarda ve endüstriyel alanlarda kullanılan bilgisayar sistemlerine yönelik saldırıları da araştırıyoruz ve bu konularda müşterilerimizi yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani ilk etapta yapmaya çalıştığımız şey riski azaltmak ve minimize etmek. Her şeye rağmen de bir saldırı ve zarar mevzu bahis olursa da bu zararları kapatmak sigorta şirketi olarak. Fortune 1000 ...şirketlerinin üçte biri bizim müşterilerimiz. Dolayısıyla ciddi manada global ölçekte birçok farklı sorunu da görme vesilesi oluyor bu. Ve insanlara bu şekilde danışmanlık verme vesilesi oluyor. Güzel gidiyor. Şimdiye kadar çok şükür çok böyle büyük bir zararla karşılaştığımız bir saldırı görmedik. Burada tabii bizim verdiğimiz danışmanlığın etkisi olduğunu söylemiyorum zaten çalıştığımız şirketlerin çoğu siber güvenlik alanında belli olgunluğa erişmiş şirketler ama bizde oluşan ve oluşabilecek bütün riskleri azaltma noktasında elimizden geleni yapıyoruz.
0: Vallahi harika gerçekten. O zaman bu konuyla ilgili tam da aradığımız adam olduğunu bir kez daha düşünmeden edemedim.
1: <gülüyor> Umarım öyledir.
0: Gerçekten öyle. Çünkü biz dünya trendlerinde 2020 yılı içerisinde küresel bir araştırma ve danışmanlık şirketi olan Gartner'ın her yıl yayınladığı stratejik teknoloji trendleri listesi takip ediyoruz. Geçen sene Ekim ayında yayınlamıştı ve yine bu hmm. belki bu yıl içerisinde 2021'de neler olacağı konusunda bir liste hazırlayabilir ve o listede yapay zeka güvenliği hmm. maddesi de vardı ve evet. bunu da bu sene konuşmamıştık. En iyi kimle konuşuruz diye düşündük ve Fatih gerçekten sen aradığımız isim oldun. Teşekkür ediyorum önce kırmayıp katıldığın için. Yoğun tempondan bize vakit ayırdığın için tekrar çok teşekkür ederim.
1: E Sağolullah ben teşekkür ederim misafir ettiğiniz için. Rica ediyoruz. Yani artık Artificial intelligence, yapay zeka konusu hakikaten çok önemli. Yani sadece işte rakamlara bakıldığı zaman bile şu anda yani bu senede global düzeyde yapay zekanın marketi yaklaşık 40 milyar dolar. Ger- aslında bu 2019 rakamıydı. Bu sene çok daha yükselmiş olabilir. Çünkü 2027'ye kadar her sene %40 yükselceye bekleniyor bu rakamın. Yani 40 milyar dolar sadece yapay zeka noktasında oluşan bir ekonomim var dünyada. Siber güvenliğe baktığınız zaman da 2019'da 156 milyar dolar civarındaydı, 2020'de işte 165-170 milyar dolar civarında gözüküyor marketin boyutu. Ve 2027'ye kadar da her sene en az %10 artacak. Yani 2027'de bir 300-350 milyar dolardan bahsedeceğiz siber hmm. güvenlik marketi için. Ve bu iki marketin de bir noktada birleşmemesi mevzu bahis değil. Hem siber güvenliğin işte mavi tarafında olan, işte defans koruma tarafında olan ve legal tarafta olan insanlar açısından yapay zeka çok önemli. Hem de karşı tarafta, kırmızı taraf dediğimiz işte siyah şapkalı, işte hackerlar, saldırganlar dediğimiz taraf içinde yapay zeka çok önemli. Çünkü sürekli yeni bir saldırı metodu, yeni bir bu işi kullanarak nasıl daha fazla para kazanabiliriz noktasında kafa yoran insanlar ve yapay zeka bunlara çok ciddi fırsatlar sunacak. Hı hı. Sunuyor da sunacaktı.
0: Yani yapay zeka güvenliği kavramı senin de söylediğin gibi çok önem kazanmış durumda. İşte yine senin söylediğin gibi önümüzdeki 5 yıl içerisinde özellikle makine öğrenmesinin çeşitli alanlarda sık kullanılacağı öngörülüyor ve bununla Hı-hı. birlikte senin de uzmanlık alanın olan nesnelerin interneti, bulut bilişim, işte mikro servisler ve akıllı cihazlar gibi alanlarda potansiyel Birçok saldırı olasılığı Hı-hı. giderek artıyor ve evet. dolayısıyla diğer yandan da iş dünyası içinde bir takım fırsatlar ortaya çıkıyor. Bu teknolojiler diğer yandan da ciddi güvenlik tehditlerini oluşturuyor.
1: Şimdi bu Hı-hı. noktada
0: belki şeyi sorarak başlayabilirim. Yapay zeka güvenliğini temel prensipte incelemek gerekirse hangi temel prensiplerden bahsedebiliriz? Hı-hı.
1: Şimdi bahsettiğimiz konu güvenliği yapay zeka ile nasıl sağlarız? Yani yapay zekanın kendi güvenliğinden ziyade işte bunu yani güvenliği bu şekilde nasıl sağlarız konusuna bakacaksak birkaç temel unsur var burada. Yapay zekanın en temel noktalarından bir tanesi senin bahsettiğin gibi makine öğrenme ve makine öğrenmenin temelinde de yani en temellere gidip matematikten bahsetmeyeceğim ama konuyla ilgili olan insanların hemen fark edecekleri veya duymuş olacakları neural networkler var. Şimdi güvenliği Güvenlik noktasında güvenlik araştırmalarının üzerine fokus oldukları şey bu nörel networklerin ne kadar sağlam çalıştıkları her şeyden önce. Yani robustness dediğimiz doğru çalışmalarının nasıl kanıtlanabilir? bildiği noktasında çalışmalar var. Ayrıca bunların feyletmemesi etmemesi noktasında neler yapılabilir? Bu konuda da akademik çalışmalar devam ediyor. Bunların test edilmesi, geliştirilmesi noktasında birçok üniversitede çalışmalar devam ediyor. Hatta uluslararası sertifikalar bile çıkmaya başladı. IEC 61508 mesela. Bu yapay zekanın güvenliği konusunda sertifika mevzubayız. Bu sertifikada da belli standartlar var. Siz yapay zeka geliştirirken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunun işte completeness, tamamlanmış olması, doğru olması, tekrarlanabilir olması ve test konfigürasyonlarının düzgün belirlenmiş olması gibi konularda belli standartlar var ve bu standartlara e, uyularak geliştirilirse yapay zekanın güvenliği sağlanmış oluyor. Peki yapay zeka kullanılarak siber güvenlik e, nasıl sağlanıyor? Bu birazcık daha farklı bir konu. Burada söylenmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi işte makine öğrenme ve yapay zekanın çok ciddi manada data gerektiren bilimler olduğu. Burada dikkat edilmesi gereken şey. Yani ne kadar fazla data e, e, varsa neural networklerinizi o kadar iyi train edebilirsiniz geliştirebilirsiniz ve o kadar iyi sonuçlara ulaşabilirsiniz. Burada da siber güvenliğin işte mavi tarafında çalışan insanlar devreye giriyorlar. Nasıl devreye giriyorlar? Bizim elimizde bu hani defans tarafında olan insanların elinde çok ciddi manada data var. Neler var? İşte internet dataları dediğimiz networklerden hangi IP adreslerine ulaşım sağlanmış? Hangi IP adreslerinden o network'e giriş sağlanmış? Port numaraları nelerdir? Hangi komentler girilmiş? command line hangi aplikasyonlar çalıştırılmış gibi birçok log tutuluyor. Bütün şirketlerin IT'lerinde ve hı hı. zannediyorum ileride de konuşacaksınız, dijitalleşen dünyadan bahsedeceksiniz. Artık irili ufaklı bütün şirketlerin ciddi manada bir network altyapıları oluştu. Çünkü herkesin bir web sitesi oluşturma, kendi içinde bilgisayar sistemleri oluşturma gibi ihtiyaçları var. Dolayısıyla bu tarz datalar insanların eline çok kaliteli doneler veriliyor nasıl doneler? İşte benim sistemime dışarıdan bir saldırı gelirse en çok kullanılan portlar neler olabilir? Veya işte benim şirketimden dışarıya çıkan IP adreslerinde en çok nereye ulaşılıyor? En çok hangi IP adreslerden geliyor? Buna göre ben nasıl güvenliğimi sağlamam gerekiyor gibi şeyleri manuel olarak düşünüp ortaya koymaktansa bir yapay zeka ile ve yapay zeka sunan güvenlik ürünleriyle bunu sağlamak çok daha kolay hale geliyor. Özellikle derin öğrenme, deep learning dediğimiz şeylerde bu işin içine girince çok küçük bir network'ü bile en az 2 veya 3 tane kişinin hani güvenlik biriminde bulunarak savunması gerekiyor. Bu Security Operation Center dediğimiz birimi yönlendirecek kişilerin en az 2-3 kişi olması lazım. Bunların da bütün bu dataları işleyip kendi kafalarına göre manuel bir şekilde bu e, defensive lineları oluşturmaları zor. Bu manada birçok zaten yeni siber güvenlik ürünü çıkıyor piyasaya. Hı hı. E, ben son 3 senedir görmeye başladım. Özellikle işte SIM dediğimiz hani bu gelen dataları işleyip Network'ün güvenliğini sağlayan birimlerde kullanılmak üzere üretilen birçok ürün var ve bunların birçoğu da yapay zekayı kullandıklarını iddia ediyorlar. Ya sadece iddia değil gerçekten kullanıp ortaya güzel şeyler çıkartıyorlar. Bir de <gülüyor> bu <tip gülüyor>
0: araçları kullanmak saldırganları da taktik değiştirmeye itiyor sanırım. Çünkü daha karmaşık ve maliyetli yöntemler kullanmak zorunda kalabiliyorlar. Ve bir Aynen. caydırıcılığı olmuş oluyor anladığım kadarıyla.
1: Ya ke- kesinlikle o tarafı var. Şimdi saldırganlar tarafından bakacak olursak her şeyden önce onlar da yapay zekayı kullanıyor. Bu yani Yapay zeka dediğiniz şey Sadece işte legal işlerde kullanılabilen hı hı. efendim tertemiz başka kimsenin kullanmadığı bir şey değil. Bu sonuç itibariyle bir tool olarak, bir alet olarak düşürs- düşünürseniz işte mavi taraftakiler ne kadar kullanıyorsa saldırgan tarafında, kırmızı taraftaki insanlar da o kadar kullanıyorlar. Nerede kullanıyorlar? Bunu özellikle işte şifre kırma noktasında, şifre tahmin etme noktasında yapay zekayı kullanıyorlar. Ellerinde ciddi manada bizim sözlük, dediğimiz daha önce hani erişilmiş database'lerden öğrendikleri kullanılan hmm. şifreler var. Bunları yapay zeki uygulayarak neural networklerle farklı şifrelerin yeni şifrelerin nasıl oluşturabileceğini tahmin ediyorlar. Mesela bir örnek vereyim size. Tabii eşeğin aklında karpuz kabuğu düşürme gibi olmasın. Yani bunları söylerken de dikkat etmek lazım bazen de. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Basit bir örnek vereceğim ama. Mesela siz diyelim ki bir şirketin network'üne bir şekilde sızdınız saldırgan olarak ve onların işte şifrede database'lerini bir şekilde elde ettiniz. Tabi bu genellikle şu anda kullanılan aktüel database olmaz muhtemelen eski database'lerden birini ele geçirirsiniz. Çünkü yeni databaselerin büyük ihtimalle çok daha iyi bir şekilde koruyorlardır. Böyle bir şey yaptıysanız veya hiç o network ele geçirmeden işte internet üzerinden Deep Web'de, Dark Web'de satılan database'ler bir şekilde iletişime geçtiniz. Eskiden ele geçirilmiş o database'lerden bir tanesini aldınız. Orada o şirkette çalışan, A kişisinin bir sonraki koyacağı şifreyi tahmin etme şansınız çok ciddi manada yükseliyor. Eğer daha önceki girdiği şifreleri görebiliyorsanız. Hmm. Bunun ötesinde Hiçbir elinizde data olmadan sadece genel manada işte insanlar neler kullanıyor şifre olarak gibi bir elinizde done ve yapay zeka ile çok güzel tahminler, çok doğru tahminler yapabilme şansınız var. Bunun ötesinde de işte brute force veya işte kural bazlı şifre tahmin etme konularında da yapay zeka kullanılıyor. Öte yandan sadece işte manuel olarak şifre tahmin etme değil yapay zeka tabanlı zararlı yazılımlar da geliştirilmeye başlandı. Hı hı. Bir tanesi örneklerden bir tanesi DeepLocker mesela. Deep Learning ve Locker bu ransomware zararlı yazılımlarında en çok kullanılan zararlı yazılım ailelerinden bir tanesinin ismi. Bunu bir araya getirerek koymuşlar. Burada ne yapıyorlar? birebir hani hedef koyarak saldırdıkları şirketler değil de Böyle hani işte altıya atayım kim takılırsa hmm. şeklinde drive-by dediğimiz veya işte opportunistik ataklar dediğimiz ransomware saldırılarını yaptıkları zaman kimler düşüyor bu şey Mesela gönderdikleri milyonlarca e-mail var. Her türlü şirkete böyle phishing e-maili de gönderiyorlar. Ama bunlar böyle spear phishing dediğimiz böyle hani targeted saldırılar değil. Kim, kim takılırsa buna? Ellerine bir data seti gelmiş oluyor. Bizim gönderdiğimiz bu e-mail'e e-mail'deki linke kim tıklıyor? Bunları aldıktan sonra hangi şirketlere saldırabileceklerini buradan çıkartabiliyorlar? Hangi şirketler daha kolay saldırılabiliyor bu konuda? Hı hı. Bunu aldıktan sonra da işte bu deep learning kullandıkları veri gönderip bu insanlara işte bir şekilde o şirketlerin içine sallıyorlar. Ransomware Delivery Framework dediğimiz mekanizmalar var. Bunlar da ilk önce girdiği bilgisayarda network'ın içinde ne oluyor ne bitiyor ilk önce Tamamıyla anlamaya çalışıyor. Yani girer girmez bütün sistemi işte şifreleme gibi bir şey yapmıyor. Normal ransomware'lerde gördüğümüz davranış gibi. Hı hı. İlk önce networkte neler oluyor, neler bitiyor bunu anlamaya çalışıyor. Log datalarına erişmeye çalışıyor. Ondan sonra kendi haklarını yükseltmeye çalışıyor. Yani son kullanıcıysa mesela ulaştığı bilgisayar acaba nasıl local admin olabilirim diye bakmaya başlıyor. Bütün bunları yaparken de yapay zeka kullanılıyor. Yani hatta bu yapay zeka algoritmasını saldırdığı bilgisayarın kendi CPU'sunu kullanarak çalıştırıyor. Çok ilginç bir şekilde. Tam bir virüs yani. Hı hı. <gülüyor> Ve bu, bunları aldıktan sonra bu da nelerle birlikte? işte özellikle haklarını da yükseltebilirse bütün network'ü bir anda sekteye uğratacak bir şekilde şifreliyor. Daha sonra da sizden o şey, şifreyi çözme karşılığında para istiyorlar. Bu tamamen hı. artık ticarileşmiş bir konu oldu ve şu anda da önümüzdeki birkaç sene ben dünyanın en büyük başarısının bu tarz ransomware'ları olacağını öngörüyorum. Yani
0: bu tip e-mail'ler her gün hemen hemen benim de e-mail kutuma düşüyor. İşte yani oltalama dediğimiz bu Saldırılar evet. herhalde. Makine öğrenmesi e, hedeflerindeki kişiyi bulmak için belki sosyal medya hesaplarından, e-maillerinden ya da internette gezinmesinden o kişinin düzenini ve yaşam tarzını öğreniyor anladığım kadarıyla ve ona uygun bir oltalama saldırı yapabiliyor.
1: Tam değil. Sizi hedef alıyorsa yani A kişisini ben hedef alacağım ve Hı. bunun üzerinden şirketine gireceğim gibi bir, bir ajandaları varsa... Bu konuda yapay zeka kullanmalarına çok gerek yok. Hı, doğru. Yani son sonuç itibariyle az çok seni hedef oluyorlarsa seni biliyorlar ve alışkanlıklarını da biliyorlar. Ona göre bir e-mail oluşturup yani %90 ihtimalle de zaten hedeflerine ulaşıyorlar. Yani bu işten en çok anlayan benim, bu işin babası benim diyen adam bile hiç emin olmasın eğer birileri hedef tahtasına koydularsa öyle veya böyle o emailine e-mailine düşecektir diye düşünüyorum. Hı-hı. Demek istediğim şey birazcık daha bu opportunistik eteklerden bahsettiğim mevzuydu. Yani o kadar çok e-mail gönderiyorlar ki yani kimi düşürebilirim diye bakıyorlar orada yap- yapay zekayı. Hangi şirketin bu konuda çalışanları mesela daha az farkında bu işin veya daha az eğitim almışlar bu konuda bunları çıkartma noktasında kullanılıyorlar yapay zekayı Hı-hı. daha çok. Yani yapay zekayı şöyle düşünmek lazım hocam. Elimde inanılmaz bir data seti var. Ben bununla ne yapayım dediğin anda, o soruyu sorduğun anda yapay zeka devreye geliyor. Yani yapay zeka ve makine öğrenmesiyle o data setinden çıkartılabilecek birçok şey var. Benim birazcık hani şu anda geliştirilen teknolojilere hafif de böyle bir şüpheyle bakmamın sebeplerinden bir tanesi işte mesela bir, birisi geldiği zaman bana ya benim elimde böyle bir ürün var. Sizin işinize yarar mı? İlk sorduğum şey senin data pointlerin veya data setin nereden hı hı. veya ne kadar büyüklükte? Bunun korelasyonunu nasıl yapıyorsun? Bu Eğer bunları yapabiliyorsa onun arkasından muhakkak çıkartılabilecek çok şey var demek. Şöyle söyleyeyim elimde yeterince data seti varsa seninle alakalı. Ben sana bir soru sorduğum zaman vereceğin cevabı ben öngörebilirim makine hı. öğrenmesi kullanarak. Ve bunun tabii siber güvenliğe bir sürü uygulaması oluyor, az önce verdiğimiz örneklerde olduğu gibi. Tam
0: konumuzla alakalı değil ama geçtiğimiz yıllarda bir konferansa gitmiştim ve o konferansta daha önce Google'da çalışmış olan bir çalışan şöyle bir şey söylemişti: Google sizi işe aldıktan sonra sizin ne zaman istifa edeceğinizi ya da istifa etme düşüncenizin olup olmadığını anlayabiliyor gibi bir şey söylemişti. <gülüyor> evet. ya böyle bir şey olabilir mi yani bu falcılık gibi bir şey oluyor yani ya da hiç. Hiç
1: hiç şaşırmadım. Yani, yani eğer özellikle sosyal medya konusunda son zamanlarda çıkan birkaç program var Netflix'te. Bir tanesi Social Dilema, bir <gülüyor> tanesi de Big Hack ismi. Big Hack bu Cambridge Analytica skandalını anlatıyor Facebook üzerinden özellikle Amerikan seçimlerinin ve diğer e, daha birkaç tane konunun nasıl manipüle edildiği ile alakalı. Bu Social Dilema'da da e, sosyal medya şirketlerinin insanları nasıl manipüle ettiğini anlatıyor. Yani eğer dinleyenleriniz Bunları izlemediyse muhakkak izlesinler. Hı hı. Yani benim benim istisnasız özellikle sosyal Dilamayı izleyen bütün arkadaşlarım direkt sildiler yani sosyal medya kanalı. Hadi canım. <gülüyor> ee, Tabi günümüzde ki en geçer akçe yani ne dolar ne altın ne başka bir şey data bilgi ve sosyal hı hı. medya şirketleri ve bunların da en büyüğü Google diyebiliriz. Yani data toplayan şirketlerin en büyük Google desek yanlış olmaz herhalde. Hı hı. Bunlardan besleniyorlar. Yani insanların ne yaptıklarını, ne yapacaklarını tahmin etme üzerine kurulu bunların iş modelleri. Yani sen ve birey olarak ya önümüzdeki hafta ne satın alacaksın bunları %99 oranında doğrulukla tahmin edebiliyorlar. Sosyal medya şirketlerinden bahsediyorum. Bırak yani Google'ı falan da bırak. Senin hani internet üzerinden gezinme alışkanlıklarını salla. Adam sadece senin behavioral analytics üzerinden ne yapacağını, ne edeceğini, nasıl bir ilişkin olduğunu... ...insanlarla nasıl bir sosyal çerçeve içinde yaşadığını Hı-hı. her şeyi biliyorlar. Tabii hani bu A kişisi böyle şeklinde değil. Yani sen yüz milyonlarca koddan bir tanesisin. Ama bununla birlikte adamlar sana uygun şeyler, reklamlar, efendim... Tercih et, edecekleri mesela senin yapmanı istedikleri tercihler noktasında seni manipüle ediyorlar. Hı hı. Bu, bu sadece herhangi bir şey satın alma olarak düşünmemek lazım. Mesela adam senin bir sonraki hareketinde hangi siteye gitmeni bile manipüle etmek istiyor veya YouTube Doğru. üzerinden hangi videoyu izlemen gerektiğini adam karar veriyor yaptığı bu analizler üzerinden. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Dolayısıyla Google'ın senin ne zaman istifa edeceğini öngörebilmesi çok da afaki bir şey değil. Şaşırtıcı bir şey. Ben duymamıştım bunu ama ya, çok yani şaşırmadım açıkçası. Yani şimdi şöyle
0: düşündüm. Tabii sen biraz data falan deyince orada şimşekler çaktı. E tabii şirket içinde Google'a LinkedIn yazıp LinkedIn üzerinden arama yapıyorsa, iş araması. Belki onu tespit edebiliyordur şirket diye o, düşünüyorum. O çok...
1: O, o çok... Manuel bir şey öyle bir şey yaptıkları ya yani, <gülüyor> yapıyorlardı belki ama öyle bir şey ihtiyaçları yok. Ama... Adamlar sen, seninle alakalı çok, o kadar iyi bir karakter analizi yapabiliyorlar ki. Yani düşünsene internet üzerinden yaptığın bütün aramalar gittin yani Chrome üzerinden gittiğin bütün web sayfaları. O, hatta o kadar ki mesela bir makale okuyorsun diyelim o makalede böyle fokus olduğun bir tane paragraf var. Hı hı. Tamam mı? Onun üzerinde birazcık daha fazla vakit geçirdin. Böyle diyelim ki cursorla işte işaretledin. Hadi copy paste bile yapmadın yani. Adamlar bu kadar yani bu dataya bile sahipler. Yani senin okuduğun şeyler neler dikkatini çekiyor okuduğun makalede. Veya işte bir web sitesi açtın. Hangi resimlere bakıyorsun sen? Bunlara kadar biliyor. Dolayısıyla yani seni annenden babandan daha iyi tanıyor bu adamlar. Evet evet. Biraz, yani. Birazcık. Konu şeyden güvenlikten şeye doğru kaydı ama. Yok, yok. E, doğru kayıyoruz. Zaten ama öyle yani.
0: Zaten şöyle, data dediğin için buradan girdik olaya. Evet, evet. Şöyle bir durum var. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle demişti. Yani o anda sizi işe aldıklarında sizin ne zaman o şirketten, Google'dan gideceğinizi biliyorlar onlar gibi bir şey söylemişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Hiç, yani hiç, orada hiç çalışırken şey değil. değil. Evet, orada çalışırken belki dediğim gibi az önce Google'da iş, ar- iş arıyorum, başka bir iş arıyorum gibi yazarsın bir şekilde onları analiz edebilir. Ama ben daha işe alırken dediğini hatırlıyorum ve çok şaşırmıştım gerçekten. Yani çünkü evet. senin bir kariyer planı yaptığını belki hani dediğim gibi az önce senin de söylediğin gibi... O geçmişteki datalardan bir karakter analizi çıkartıp yapabiliyor o tahmini demek ki. Ya ya da yapay zeka ile.
1: Bunu sen de yapabilirsin. Mesela açsan bir bir insanın az önce verdiğin örnekten yola çıkarak LinkedIn'ine baksan. Ya bu adam şurada çalışmış. Bak daha sonra şu pozisyonu almış. Bu konularda şey kendini geliştirmiş. Bir sonraki gibi atacağı adımı az çok tahmin bile edebilirsin değil mi? Manuel olarak baktığın
2: zaman.
1: Veya bakar olsun adam... Her girdiği şirkette mesela 2 sene veya 3 sene çalışmış. Daha sonra başka bir yere geçmiş. Kariyer olarak nasıl kendine bir merdiven dayadığını az çok anlayabiliyorsun. Bunu milyonlar ölçeğinde yaptığını düşün Google'ın elindeki data ile. Ve sadece Google değil yani Microsoft'tan tut. Zaten LinkedIn Microsoft'un. Bütün teknoloji şirketlerine hep aynı şey geçerli. Zaten şu anda da yeni bir hareket başladı özellikle Silikon Vadisi'nde. Etik teknoloji nedir tartışmaları yapılıyor. Yani Hı-hı. biz etik, etik olarak bizim üzerimize düşen vazife nedir? İnsanlara hangi noktada yaklaşmalıyız? Nasıl bu iş yapılacak diye şu anda ciddi manada tartışılma, tartışmalar başlandı. Çünkü önümüzdeki özellikle şeyin bu yapay zekadan bahsediyoruz ya, yapay zekanın daha da gelişmesiyle, Ciddi manada problemler ortaya çıkacak. Ben Mesela birkaç kişinin söylediği şeyler aklımda. Bill Gates diyor ki hani yapay zeka ile birlikte süper zeka da dikkatli olmamız gerekiyor diyor Steve Wozniak bu Apple'ın kurucularından. Her veya geç teknoloji bizden daha hızlı ve daha iyi düşünmeye başlayacak diyor. Ve bunlar bir problem oluşturacak diyor. Obama'nın da buna benzer bazı sözleri vardı. Yani bu konularda policy maker dediğimiz veya işte teknoloji creator dediğimiz insanlar bile bir t- manada şey yapmaya başladıysa, şüphelenmeye ve rahatsızlıklarını göstermeye başladıysa evet yani kesinlikle bir problem olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu, bu gelecek problemi değil bu. Şu anda yaşadığımız bir problem bu. Yaşamaya başladığımız bir problem. Manipüle ediliyoruz yani. Hı hı. Sadece yani güvenlik dediğimiz zaman güvenlik sadece güvenlik değil veya işte hackler, sadece bu değil. Privacy dediğimiz mahremiyet de güvenliğin en önemli konulardan bir tanesi. Mahremiyetimiz tamamen altüst olmuş durumda. Yani hiçbirimiz bir, bir, bir Allah'ın kulu da çıkıp arkadaşım benim mahremiyet konusunda hiçbir derdim yok demesinin imkanı yok. İnternet çağında özellikle. Bu konuda en çok dikkat eden paranoyak olan insanlar bile bir internet fingerprint bırakıyorlar arkalarında ve bunlardan çıkartılabilecek birçok şey var. Dolayısıyla işte siber güvenlik ve işte şirketlerin işte güvenliği falan bu konulardan her zaman bahsetmemiz lazım. Yapay zekanın bu konuda çok ciddi faydaları olacak. Öte yandan saldırganlar için de ellerinde bir alet olarak gelişecek ama bir yandan da mahremiyet konularında da ciddi manada kafa yormamız lazım. Belki de başka bir gün bunu konuşuruz.
0: Evet bu konuda konuşmak gerekiyor gerçekten. Biz biraz birkaç bölüm önce Münih Polis Teşkilatı'ndan Siber Suçlar Dairesi Birim Müdürü Cem Bey konuk olmuştu. Onunla böyle birazcık konuştuk bu konuları. Hatta ben ona işte hacker mısınız siz diye sormuştum ön yazışmalarımızda evet ben bir hacker'ım yani demişti. Beni hacklediniz mi peki diye sormuştum. Hayır sizi <gülüyor> hacklemedim dedi ama böyle bütün ailemle ilgili, hayatımla ilgili her şeyi böyle bir yarım sayfa yazıp bana yollamıştı. E, peki dedim nasıl yaptınız? <gülüyor> Sadece Instagram hesabınıza baktım dedi. Ve oradan evet. bütün işte annemin adı, işte dayımın adı, çocuklarımın adı, eşimin adı, nerede benim benimle işler yaptım. Her şeyi yazmış böyle. <gülüyor> Yarım sayfa. Yani buradan da çıkartılabiliyor işte senin de i̇şte, dediğin gibi.
1: E, mahremiyetin güvenliğe bakan tarafı da şu. Mesela sen diyelim ki bir şirketin CEO'sun diyelim. Para işlerine bakan en Hı-hı. üst bir adamsın. Eğer ben seni hedefime koyduysam sosyal medyada bulduğum bu bilgilerle o kadar güzel bir phishing e-maili oluşturabilirim ki aklına hayaline gelmez bunun bir phishing e-maili olduğu. Anında o linke basarsın veya o gönderdiğim attachment'a tıklarsın ve o virüsü bilgisayarına alırsın yani. İşte bu yüzden mahremiyet esasında güvenlik için de çok önemli. Doğru. Saldırganlar da saldırganlar da bunu sürekli kullanıyorlar. Bizim de hani mavi tarafta legal olarak çalışan siber güvenlik araştırmacıları biz de kullanıyoruz. Mesela yaptığımız testlerde özellikle Türkiye'de tabii ki kurum he, he, kuruluş ismi vermeyeceğim ama e, yaptığımız en temel şeylerden bir tanesi social engineering dediğimiz e, bir e-mail listesi üzerinden insanlara o insanları tanımadan bile mail gönderip ...acaba kim tıklıyor linklere, kim basıyor attachmentlara gibi şeylere bakıyorduk. Siz bunu hedefli olarak yaparsanız yani kandıramayacağınız insan yok. O yüzden internet üzerinde nasıl datalarınız var... ...herkesin bir, bir şöyle durup bir düşünmesi lazım. Bu, bu podcast'i dinleyen herkes şöyle bir dursun. Acaba ben kendimle alakalı nasıl bilgiler koyuyorum internete diye şöyle bir iki dakika düşünsün. Hı hı. Yani eğer dehşete düşmüyorsa konunun ciddiyetini anlamıyorduk.
0: Valla şöyle onunla ilgili de bir örnek vermişti... Yanılmıyorsam İrlanda'da bir Facebook kullanıcısı 3 ay Facebook kullanıyor. Yine yanlış olabilir rakam ama çok kısa bir süre Facebook kullanıyor. Ve sonra Facebook'a diyor ki ben Facebook'tan çıkıyorum ve benim daha önceki datalarımı bana verin. Kapatıyorum Facebook'u diyor. Ve İrlanda yasalarına göre de işte öyle bir yasaya göre de 14 gün içerisinde Facebook'un onu göndermesi gerekiyormuş. Yani karşı evet. tarafa ve evet. karşı tarafa gönderiyor. Ya binlerce sayfa. Tabii. Öyle diyeyim. Yani tabii. sayfalar böyle yani. Bin, bin küsur sayfa bir şey geliyor ve sayfa şeye dökmüşler yani. Düşün üç aylık kullanımdan bu şeye çıkmış data.
1: Aynen. Ve ya işte... şimdi Facebook insanlar sadece şey olarak düşünüyor. Ve Facebook veya herhangi bir sosyal medya tabii Instagram, WhatsApp hepsi zaten Facebook'un bu arada yani bunları da gözden kaçırmamak lazım. Adamlar sadece sosyal medya datası değil konuştuklarınızın üzerinden ne yazıyorsunuz, ne kadar hızlı yazıyorsunuz, kime yazıyorsunuz <gülüyor> bu dataları da tutuyor. Ama burada önemli olan şu yani sadece sizinle alakalı kişisel işte bilgileriniz veya datalarınız değil Facebook'un reklam verdiği web sitelerine gittiğiniz zaman o yaptığınız gezintiler ve o sitelerde ne yaptığınız konusunda da data, data tutuyor. Yani sadece kişisel bilgiler değil, kişisel davranış bilgileri de tutuyor. Yani sadece e, sosyal medya şirketleri değil dediğim gibi. Yani bütün teknoloji şirketleri bunu yapmaya çalışıyor ama inanılmaz boyut. Yani a- aynı şeyleri tekrarlamanın manası yok. Bu konuda hakikaten çok dikkat etmek lazım. Mahremiyet konusu çok önemli bir konu ve güvenliğe de birebir etkisi olan bir konu.
0: Hı hı. O zaman asıl konumuza geri dönelim. <gülüyor> Buyurun. İki hepsi bağlantılı zaten bir ile de güvenlik konusu sonuçta. Evet. Peki bu siber güvenlik savunmasını artırmak için neler yapmak gerekiyor? Yani yapay zekanın güçlendirilmesi konusunda neler yapmak gerekiyor? Belki bundan hı-hı. konuşabiliriz biraz.
1: Evet. Hani siber güvenlik konusunda ne yapmak lazım sorusu yani yapay zekayı kullanmadan önce yapılması gereken temel şeyler var. Yani siber güvenlik konusunda daha önceden de konu kaldınız. Eminim daha sonradan da konu alacaksınız Çok hı-hı, güncel hı-hı. bir konu ama benim kişisel olarak kanaatim Siber güvenlik konusunda yapılması gereken temel 6-7 tane şey var. Hani istiyorsanız bunları da konuşabiliriz ama yani tabii, bu konularda çalışan, çalışan herkesin bildiği işte network segmentasyonu, işte multi-factor authentication dediğimiz, ondan sonra elinizde ne tür asetler var, ne tür hardware ve software olarak neler olduğunu bilmek, kullanıcıları eğitmek, identification and access management dediğimiz, kimlerin hangi bilgisayarlara veya hangi sistemlere erişeceğin yönetimi, bunların kontrolü gibi temel birkaç tane şey var. Yani saydığınız zaman toplamda böyle ana konu olarak 7'yi 8'i geçmez. Hı hı. Buradan başlamaları gerekiyor bütün şirketlerin. Yani bu temel şeyleri biz say- siber hijyen diyelim bunlara. Bu temel siber hijyeni sağladıkları zaman ki çok zor şeyler değil bunlar. Yani... Çerçeveleri az çok belli, standartları yazılmış şeyler. Buradan başladıkları zaman benim kanaatim yüzde 90, yüzde 95'e yakın siber saldırıları zaten korunmuş olacak bu Hı-hı. saldırılara karşı. Özellikle birkaç defa bahsettim, e, opportunistik saldırılar veya işte drive-by attacklerden. Açık mı senin bu konuda yani temel noktalarda defansın? Bunlara bakıyorlar. Zaten adamları yetiyor yani bu ele geçirdikleri sistemler ve aldıkları ransomlar finansal olarak ticar yapmalarını yetiyorlar. Özellikle böyle hani Saldırı yapmak istedikleri mesela Lockheed Martin diyelim işte F-16, F-35 uçaklarını üreten şirket. Şimdi bir siber saldırganın burayı ele geçirmesi çok büyük değer tamam mı? Yani inanılmaz bir fikri sinayı şey elde edecek belki teknolojik Hı-hı. olarak bilgi edecek. Ama burayı ele geçirmek için harcayacağı... Vakit ve kaynaklar da inanılmaz büyüklükte. Bunu ancak mesela devletler hani bu işin altına girebilirler. Mesela Çin bu noktada ciddi manada uğraşıyor. Mesela destekledikleri saldırgan Takımları var. De, tabii ki el altından destekliyorlar bunları resmi olarak değil. Bunlar kendilerine göre zaten korumaları, efendim, tehdit modellerine karşı oluşturdukları şeyler var. Bunlardan bahsetmiyorum ben. Bahsettiğim şey geri kalan işte %95 oranında şirketin kendisini nasıl koruyacağı. Ve bunlar da dediğim gibi temel bazı siber hijyen kurallarına uyarak birçok konularda kendilerini koruyacaklardır. Çünkü e, yapılan saldırılar yüzeysel saldırılar. Hı hı. İşte phishing başlayan kim gelirse takılırsa ortaya ondan sonra da otomatik olarak devam eden saldırılar. Ama belli bir şeyin üzerindeyseniz, dediğim gibi hani belli bir finansal olgunluğa erişmiş ve artık bir teknoloji üreten bir şirket haline gelmişseniz artık daha sofistike metotlardan en önemlilerinden bir tanesi de işte yapay zekayı siber güvenliğe uygulama veya uygulayan şirketleri servis sağlayıcısı olarak kullanma. Bu bahsettiğim Security operation Center çözümleri veya işte şirket içerisinden data kaçırmayı engelleyen çözümler veya gene önemli noktalardan bir tanesiyle, bir tanesi insider threat dediğimiz yani şirketin içinde çalışanlardan gelecek tehditlere karşı alınabilecek önlemler noktasında yapay zeka kullanılabilir. Son örneğe birazcık girmek gerekirse içeride çalışanlardan nasıl tehditler gelebilir diye mesela akla gelebilir. Mesela adam kovulacaktır, kovulacağını da biliyordur ve e, haksız olarak görüyordur diyelim. Ne yapar bu adam? Muhtemelen na, nasıl en büyük zararı verebilirim diye uğraşacaktır. Bu şeye bu zararı vermek için de elinde ya işte topladığı dataları alıp başka bir yere satma gibi bir yol izleyebilir veya işte şirketin içine o networkine nasıl bir zararlı yazılım ekleyebilirim diye hı hı. bir motivasyona erişebilir. Bunları engellemek için işte çalışanları yapay zekayla işte nelere ulaşıyorlar Normalde yaptıkları normal rutinlerinin dışına çıkıyorlar mı Çıkmıyorlar mı Nasıl çıkıyorlar Bu tarz şeylerin analizleri yapılıp içeriden gelecek saldırılarda engellenebilir En basit örneğinden
0: hı hı. Peki
1: şey dünyada
0: yaşanmış böyle ilginç hikayeler var mı Sen mutlaka uzmanı olarak işini takip ediyorsundur Yani ee... yok bu da olmaz dediğimiz böyle <gülüyor> Hayret ettiğimiz Yani bizim hayret edebileceğimiz
1: ya da Yani saldırı noktasında mı Evet evet ya o kadar, o kadar farklı saldırılar, o kadar farklı saldırı çeşitleri var ki. Yani sadece geçen ay ilgi alınıma giren 5 tane ayrı saldırıyı inceledim ben ve hepsi birbirinden ilginç saldırılar. Ama en baştan şunu söyleyeyim herhangi bir hani spesifik örnek vermekten önce. Bu hani bahsettiğim saldırıların %90'ı dediğim basit ve otomatik saldırıların çoğu birbirine benziyorlar. Artık otomatize sistemler üzerinden olmaya başladı saldırılar. Yani phishing saldırısı oluyor şirketten birisi tıklıyor. Daha sonra o tıkladığı linkten malware framework içeri sokuyorlar. İşte bu Cobalt Strike olabilir veya TrickBot olabilir. Bu delivery framework dediğimiz sistemler kendi kendilerine işte network'ü anladıktan sonra içeriye doğru malware'i alıyorlar. Yani resmen kalenin içine bir tane şey sokmuş gibi. Yani kendi adamınızı sok- sokmuş gibi. Ondan sonra adam inceliyor. Bir e, zararlı yazılım çekiyor internette ama o zararlı yazılım çalışıyor. Ondan sonra mesela finansal kurumsa işte Swift datalarına nasıl erişebilir veya işte e, kredi kartı bilgilerine nasıl erişebilir veya endüstriyel bir kurumsa ona göre mesela PLC kodlarına nasıl Nasıl ulaşabilir? Spesifik targetları oluyor bunların. Ve hepsi otomatize düşünün. Hı hı. Onun ötesinde ilginç dediğiniz saldırılar, benim her şeyden önce aklıma gelen şey endüstriye yönelik saldırılar. Yani endüstriyel kontrol sistemlerine ve internet of things dediğimiz nesnelerin interneti hususunda yapılan saldırılar bana çok ilginç geliyor. Neden? Çünkü dijitalleşiyor dünya. Yani baktığınız zaman işte bir güç elektrik üreten işte santraller veya işte büyük fabrikalar eskiden bundan bir 10 sene öncesine kadar... Çok standart sistemlerle çalışıyorlardı. Yani bilgisayar sistemleri yine vardı ama kapalı kutuydular. Yani saldırmak çok zordu. Mesela 2010 yılında işte İran'a yapılan Stuxnet saldırısı var. Onların nükleer istasyonlarına, hı hı. Daha, daha doğrusu uranyum zenginleştirme programlarına yapılan bir saldırı. Yani o saldırıyı ge- gerçekleştirmek için milyonlarca dolar harcıyor. İsrail olduğu söyleniyor saldırıları. Arkasında da ama yani %100 kanıtlanmış bir şey değil bu. Ama harcanan para, emek inanılmaz. O saldırıyı oraya yapmak için de kullanılan metotlar, hiç kimsenin bilmediği zero day dediğimiz işte Windows işletim sisteminde oluşan açıklıkları kullanma vesaire çok karmaşık ve çok ilginç bir saldırı. Ama bunun sebebi bu kadar para harcanmasının ve bu kadar uğraşılmasının sebebi kapalı sistem olmaları bunların. Şimdi günümüzde artık bu endüstriyel kontrol sistemleri yavaş yavaş açılmaya başladı. Bu nesnelerin internetinin özellikle 5G'nin gelmesiyle birlikte şirketler artık Siemens gibi Alan Bradley gibi bu endüstriyel kontrol sistemi geliştiren şirketler dijital twin oluşturuyorlar. Mesela fabrikanızdaki sistemin dijital olarak aynısını adamlar bulut bilişimde kurup bunun üzerinden yönetiyorlar sistemi. Veya herhangi bir arıza olacağı zaman bunu nasıl öngörebiliriz gibi oluşan datalardan gene yapay zeka kullanılarak ö- öngörmeye çalışıyorlar. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel bir yaklaşım bu dijitalleşme. Ama bu şuna sebep oluyor. Sen açıyorsun sistemi interni. TCP, IP açmış oluyorsunuz. Diyorsun. Çok farklı işte Modbus'tan tut, Profinet'e kadar çok spesifik protokoller kullanılan sistemler artık TCP IP ile konuşmaya başlıyor internetle. Anlatabiliyor hı hı. muyum? Ve bu da direkt olarak şey sağlıyor saldırganlar için yeni bir açık kapı sağlıyor.
0: Hı hı. Ya %100 olmasa bile birçok kurumsal şirket artık bu sisteme geçmiş durumda. Evet
1: ve geçmek zorundalarda? Kim artık yani 30-40 sene öncesinin teknolojisiyle devam edebilir ki? Herkes bir noktada bu sistemlere geçecek ve geçtikleri zaman da işte e, bunların oluşturacağı tehditlerin modellenmesi gerekiyor. O yüzden de zaten günümüzde endüstriyel kontrol sistemleri güvenliği konusu çok ciddi trend olmuş durumda. Hani dinleyen siber güvenliğe merak besleyen arkadaşlar varsa özellikle bakmalarını tavsiye ederim. Endüstriyel kontrol sistemli güvenliği önümüzdeki 30-40 seneyi domine edecek alanlardan bir tanesi. Ya bunlar nasıl, i̇şte tehdit modellemesi nasıl yapılır, risk analizi nasıl yapılır, bu risk analizi üzerinden doğru güvenlik defansif adımları nasıl atılır, derinlemesine güvenlik dediğimiz işte katmanlı güvenlik nasıl sağlanır? Bütün bunların tekrar düşünülmesi gerekiyor. Özellikle hı hı. bu uh, digital transformation dediğimiz hani dijitalleşiyor ya şirketler eski sistemleri yeniye geçiriyorlar işte Eca ile geçiyorlar vesaire. Bunu yaparken uh, akıllarının bir köşesinde muhakkak ya bunun siber güvenlik karşılığı nedir? O, oluşan değişikliklerde benim karşıma çıkacak tehditler neler göre defansif metotlar geliştirmeleri gerekiyor. De- dediğim gibi saldırganlar boş durmuyor çünkü. Aynı Hı-hı. şekilde onlar da sürekli yeni metotlarla, yeni yaklaşımlarla geliyorlar. Teknolojiyi onlar da kullanıyorlar. Ee, en, en baba algoritmalar o taraflarda gelişiyor çünkü karşılığı çok büyük. Milyonlarca dolardan bahsediyoruz. Yani tek bir ransomware, bir üniversiteye yapılan tek bir ransomware saldırısı yarım milyon dolar getirebiliyor. Ve çok dediğim gibi otomatize bir şekilde yaptığınız şeyler bunlar. Artık öyle bir hale gelmiş ki Rusya'da üretiyorlar bu ransomware delivery sistemi. Kullanacak adamlar çok başka. Kullanacak adamlar gidiyor bu üretenlerden satın alıyor sistemi. Daha sonra ransomware'i ulaştırıyorlar. Bu transaksiyonları yapıyorlar bir şekilde. Parayı Hı-hı. kazanıyorlar. İşte yüz, bir, bir kısım yüzdesini bu üreten adamlara veriyorlar. Bir kısmını işte ulaştıran adamlara veriyorlar. Ciddi manada bir piyasa oluşmuş durumda. İlginç de, evet, mavi taraftaki insanların oturup ya bu konuda ne yapacağız ne edeceğiz diye derin derin düşünmemiz gerekiyor hakikaten.
0: Peki Fatih yavaş yavaş sona geldik şöyle bir özet geçeyim istiyorsan sonrasında da senin başlattığın bir sosyal sorumluluk projesi var ben de seni sosyal medyadan takip ettim belki çok kısa ondan bahsederiz <gülüyor> önerisi bir kitap önerisi alıp yavaş yavaş kapatabiliriz. Bu bölümde yapay zeka ve güvenlik dedik ve yapay zeka temelli sistemlerin korunmasından konuştuk. Ne gibi tehditler karşımıza çıkabilir, sistemleri korumak için neler yapabiliriz? İşte dünyadan örnekler verdin, siber güvenlik savunmasını artırmak için yapay zekanın güçlendirilmesinden konuştuk. Onun dışında saldırganların yapay zekayı kötüye kullanmasından konuştuk ve tabii ki sosyal mühendisliğe de girdik biraz aslında ondan da bahsettik <gülüyor> dikkat etmemiz evet. konusunda çok güzel iki tane dizi önerisi verdim bize mutlaka takip edeceğiz izleyeceğiz onları <gülüyor> ve bakayım sonrasında kapatacak mıyım ben de sosyal medyamı merak ediyorum
1: <gülüyor> bir, bir ondan sonra yani kapatmazsan senle bir tekrar konuşmamız gerekiyor <gülüyor> tekrar bir konuşmamız
0: <gülüyor> gerekiyor peki şey dünyada yaşanmış ilginç hikayelerden de bahsettin bize çok teşekkür ediyoruz bir de kişisel olarak farkındalık yaratmak için bir sosyal sorumluluk projesi başlattın. Yaz aylarında yaptım bunu galiba. Hala devam ediyor musun? Biraz ondan bahsedebilirsin belki.
1: Şimdi yani kendi kendi oluşturduğum bir şey değil de katıldığım bir sosyal sorumluluk kampanyası diyelim. Hı-hı. Burada kanser konusunda kanser araştırmaları yapan üniversitelere ve hastanelere destek veren bir vakıf var. Benim eşim de sağlık alanında çalıştığı için kendi yazdığı grantlar var işte yaptığı çalışmalara işte destek bulmak için insanlar araştırma grant'leri yazıyorlar ve desteğe değer bulunursa ciddi manada kaynaklar sağlanıyor. İşte bu tarz kaynak sağlayan bir tane vakıf her sene eylül ayında bir bisiklet yarışması düzenliyor. İnsanlar sürdükleri kilometre başına işte insanların arkadaşları veya tanıdıkları bağış yapıyorlar bu vakfa. Ben de bu tarz bir şeyde geçen Eylül ayında katkıda bulunmak istedim ve 280 mille yakın bisiklet bindim. Ve bunun karşılığında da çok büyük bir rakam değil ama 580 dolar civarında bir rakamda bağış yapıldı bu vakfa. Olsun, evet. süper.
2: Yani, <gülüyor> yani işte
1: bir damla taşıyabilirsek ne mutlu bize diyelim. Ama yani etrafta neler oluyor, neler bitiyor farkında olmak lazım. Birçok yani bu benim verdiğim örnek bilim konusunda, bilime destek konusunda çalışan bir vakıf. Çok farklı konularda çalışan vakıflar var. Ve illa böyle hani kendi hani maddi olarak çok büyük imkanlara sahip olmak gerekmiyor. Yani... Kişisel olarak e, ilgilenmek, bu vakıflar neler yapıyor, neler bitiyor, bilgi sahibi olmak bile bence çok değerli şeyler. Ve elinden geliyorsa, bir bisikletin varsa benim konumumda binip bu şekilde destek sağlamak da benim için çok keyif verici, tatmin edici bir şey oldu. İnşallah önümüzdeki senede aynı şeyi yapmayı düşünüyorum. Podcast'i dinleyen insanların yaşadığı ülkelerde de muhakkak bilime ve topluma da faydalı birçok vakıf vardır. Önemli olan burada birazcık araştırmak, körü körüne yani... Önüne çıkan ilk vakfa hani bağış veya işte vaktini teslim etmekten ziyade işte neler yapıyor, neler ediliyor, nasıl kullanılıyor kaynaklar bunları araştırıp bir, bir, bir iki tanesini seçip tavsiye ederim. Yani ben kendi adıma çok keyif alıyorum bundan.
0: Valla benim de ilgimi çekti sen paylaştıktan sonra o yüzden burada podcast'te de taşımak istedim. Hoşuma da gitti. Evet. Tebrik ediyorum seni. Az çok dememek lazım. Hem kendine de bir fayda olmuş ve spor yapmış olmuşsun. Aynen, Sağlık aynen, açısından o da
1: ekstra bana faydası.
0: Peki o zaman Fatih bir de kitap önerisi böyle bize verebilirsen her konuğumuz bir kitap Aa. önerisinde bulunuyor. Böyle bir kütüphanemiz oluşmuş oldu.
1: Siber güvenlik konusunda, özellikle siber güvenlik mühendisliği konusunda çalışmak isteyen insanlara şu kitabı tavsiye edeceğim. Linkini de ben sana gönderirim koyarsın istiyorsan Amazon'dan. Hı. Bu aralıkta çıkacak daha bu üçüncü versiyonu da. Security Engineering, A Guide to Building Dependable Distributed Systems. Tamam. Bu bu kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum. Herkesin başucu kitabı olması gereken kitaplardan bir tanesi bence. Yazarı Ross Anderson. Muhakkak bunu tavsiye ederim. Cyber warfare konusunda veya işte devletler arası siber güvenlik veya siber güvenlik politikaları gibi şeyler konusunda ilgilenen insanlara Richard Clarke'ın Cyber War diye bir kitabı var. Onu tavsiye edebilirim. Bir de benim şu anda okuduğum, yani siber güvenlikle alakalı değil ama Hani ülkelerin neden zengin, bazı ülkelerin neden fakir kaldıklarını Hı-hı. çok iyi anlatan bir kitap var elimde. Muhakkak ismini de duymuşsundur yazanın. Daren, Daron Acemoğlu diye Hı-hı. ismi de geçti. Evet duydum. Baya. Bu kitabın ismi de Why Nations Fail. Bu kitabı da kesinlikle tavsiye ediyorum insanlara. Yani ben çok zevkle okuyorum. Daha üçte birine gelmedim ama ikinci kitabı bile çıktı hatta. Onu da aldım. Daran Acemoğlu ve James Robinson'ın yazdığı Why Nations fail Bunu da tavsiye ederiz.
0: İlginçmiş ya. Bu üç kitabı da bence okumak lazım. Hatta sonuncusu çok daha ilginç geldi. <gülüyor> Nedir peki? Böyle bir şey verir misin bize biraz? Yani <gülüyor> Spoiler mı istiyorsun? Evet abi.
1: <gülüyor> abi temelinde yani ülkeler neden batar konusuna bakınca yazarın bence ileride de anlatacağı temel şey doğru enstitüler. Enstitü derken hani bilimsel enstitülerden bahsetmiyorum. Yani ülkenin üzerine kurulduğu enstitülerin doğru çalışmasından bahsediyor hmm. yazar. Özellikle demokratik çerçevede düzgün kurulmuş ve birbirini bir şekilde yoklayan enstitüler ülkelerin yükselmesine çok büyük katkı sağlıyor. Eğer yavaş yavaş bozulmaya ve kontrol edilememeye başlayan enstitüler direkt ülkelerin hem ekonomisine hem yönetilebilirliğine ciddi zarar vermeye başlıyor. İlerlersen ve farklı şeyler Vallahi bakacağım. anlarsam sana söylerim. <gülüyor> Yok ben de okuyacağım, <gülüyor> ben de okuyacağım. o kitabı merak
0: ettim gerçekten hepsini.
1: Muhakkak muhakkak. Çok Peki. muazzam Fatih
0: çok teşekkür ediyorum konuk olduğun için. Çok değerli bilgiler aldık yine. Eminim ki dinleyen herkes de bilgilenecektir. İletişim bilgilerini yazacağım ben podcast'ın açıklama evet. kısmına. Mutlaka sana geri dönüşler olacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Çok teşekkürler. Bastın'a sevgiler,
1: saygılar. Sevgiler, saygılar bizden. Konuk ettiği için asıl ben teşekkür ederim. Umarım sonradan da görüşebiliriz.
0: Tabii tabii Her zaman bekliyoruz. Almanya'da, Türkiye'de. Umarım görüşeceğiz. Selamlar, saygılar tekrar. O zaman bölümü kapattık. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com Twitter'da at Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'ı takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için
2: çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.